0: Troisième partie, les stigmates et la messe. Conférence extraite d'une retraite au Carmel du Dora en 1972. Oui, eh bien, ce matin nous allons parler de la messe. Nous avons évoqué ça un peu hier. Nous allons parler de la messe. Nous allons parler de la Sainte Vierge. Nous allons parler de la compassion, nous allons parler des stigmates, nous allons parler des sacrements en général, nous allons parler du caractère original de la grâce chrétienne, et tout ça euh, en assez peu de temps quand même, parce que tout ça se tient, de manière extrêmement étroite dans, euh, dans mon esprit, et j'espère dans la vérité. Alors, pour éclairer la lanterne, le plus simple est de partir des stigmates. Euh, Les stigmates de François d'Assise sont les plus indiscutables, en tout cas les plus indiscutés, et aussi les stigmates de Catherine de Sienne. Euh... Alors les stigmates de François d'Assise sont survenus à la suite d'une vision d'un séraphin, n'est-ce pas et les stigmates de Catherine de Sienne sont survenus à la suite d'une vision du Christ ressuscité, du Christ glorifié. Alors, je, je prends plutôt la vision du Christ glorifié, parce que je la crois plus significative, pour nous tout au moins. Et je suppose que François d'Assise a très bien compris la même chose que ce que je vais vous dire là, en voyant ce séraphin qui était l'instrument du mystère des stigmates, d'une manière que je ne comprends pas moi-même, que je pourrais que je connaisse le rôle exact des anges, mais précisément ça nous confirme qu'il y a un rôle des anges très mystérieux au service du Christ et au service de son action sur nous. Mais alors, dans le, le cas de Catherine de Sienne, euh, donc elle a vu le Christ en gloire, elle a vu les plaies sous forme de gloire aussi, c'est-à-dire sous forme de points lumineux, particulièrement beaux, il y a une beauté particulière des plaies du fait qu'elles sont un signe d'amour. Elles sont la manifestation de l'amour, et ceci éternellement. Ça fait partie de ce que j'appelle d'ailleurs la dimension éternelle de la croix ou de la passion, en ce sens que c'est de toute éternité que Dieu nous a aimés de cette façon qui aboutit à la croix. Alors, Catherine de Sienne a donc vu ça, et alors de ces cinq plaies sont sortis une sorte de laser. Je si vous savez ce que c'est qu'un laser, n'est-ce c'est un rayon lumineux dirigé de. Euh, je crois que c'est le terme technique, peu importe, euh, et pénétrant. Alors c'est un peu ça, euh, les, les cinq rayons à une vitesse. Assez modéré d'ailleurs, se sont approchés de son propre corps, les bras étendus en croix, et l'ont marqué, stigmatisé, blessé. Et par conséquent, ils ont réalisé, de manière spectaculaire, charismatique, évidente, ce mystère d'être crucifié par la gloire. vous savez aussi peut-être que Catherine de Sienne a trouvé ça très bien comme le général tout ce que faisait Jésus-Christ mais spécialement mais qu'elle a demandé elle parce qu'elle était plus jeune que François d'Assis je pense au moment où ça s'est produit que ces stigmates deviennent invisibles et les stigmates je crois bien qu'ils sont devenus invisibles et Chama Galgani s'est, a demandé un peu plus en vain, elle, que ça devienne invisible. Enfin, les stigmates peuvent devenir invisibles tout en demeurant très sensibles. Vous savez peut-être aussi que l'on a assimile le, la transverbération du cœur de Catherine de Teresa Villa à une sorte de stigmate. Alors là, de nouveau, les séraphins, un séraphin est entré en jeu. Je regrette beaucoup qu'on ait cru bien bon de supprimer de votre liturgie, je crois, la fête, c'était le 27 août, non De cette transverbération. Ne, ne supprimez pas ça, et je vais vous expliquer pourquoi, pas pour faire de la littérature. Ne supprimez pas ça dans votre cœur. Parce que c'est d'une importance extraordinaire au point de vue dogmatique du point de vue doctrinal. Il est bien entendu qu'il y, a, qu'il y a des contrefaçons, de manière générale, pour toujours pour la vie mystique, est vrai, ce qui était vrai de lui, autrefois, dans la publicité, telle qu'elle était conçue autrefois, se méfier des imitations, se méfier des contrefaçons, se méfier des contrefacteurs, bien, tout à fait d'accord, se méfier. Et, c'est, 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 c'est entendu. Seulement, il suffit d'un cas ou deux, trois qui soient authentiques pour nous nous édifier et nous instruire si nous voulons bien ouvrir les yeux pour voir la réalité. Alors, je ne dis pas, c'est déjà plus difficile de suspecter les stigmates d'un saint canonisé. On peut encore, par exemple, pour Gemma Galgani, qui est tout de même canonisé, je crois bien, c'est saint Gemma Galgani, alors là, il faut vraiment être déjà un petit peu rationaliste. Et on et, et on, suspe, on dit bien l'Église en canonisant ne canonise pas les stigmates, bien sûr. Mais enfin, fait, c'est déjà beaucoup plus gênant. Mais quand il s'agit de, de, de phénomènes aussi célèbres, aussi qui ont joué un, qui ont laissé une trace dans l'histoire de l'Église aussi nette que les stigmas de François d'assise, de Catherine de Sienne ou la transverbération de Frère là, ben euh, je crois que ça n'est plus raisonnable et que c'est dangereusement. C'est vraiment la spiritualité de Thomas l'apôtre sous l'aspect où il la récuse euh, et où il dit Mon Seigneur est mon Dieu. Alors croyons y bêtement. Et vous, et vous allez voir pourquoi, parce que si vous n'y croyez pas bêtement, vous serez obligé de croire quand même à ce que je vais vous dire enfin, parce que c'est la foi. Mais vous aurez plus de mal que si vous croyez bêtement au stigmate. Vous aurez beaucoup plus de mal. Et si j'avais pas cru bêtement au stigmate, je n'aurais jamais pu vous dire ce que je vais vous dire, qui est au-delà des stigmates, euh, j'entends, au-delà des stigmates visibles et même plus que ça. Non seulement il peut y avoir des stigmates invisibles, mais il peut y avoir des stigmates insensibles. Alors là, vous me direz, d'accord, on peut, c'est, ça devient complètement invérifiable, bien sûr. Mais est-ce que c'est la sensibilité qui est l'essentiel de cette affaire Voilà la question. Et quel est l'essentiel de cette affaire C'est que l'âme et le corps conjoints de François d'Assise, de Catherine de Sienne, de Thérèse d'Avila, ont été crucifiés par la gloire du Christ. Ils ont été marqués par le sceau du Christ crucifié et résuscité. que là, c'est imbattable. Et c'est imbattable parce que là, on rejoint la formule de symbole je porte sur moi, que personne ne l'avait prise, les stigmates du Christ. Je ne sais pas s'il dit crucifié ou ressuscité, ou en tous les cas, quand il s'agit de cette histoire-là, le moment qu'on porte en soi les stigmates du Christ, ce sont les stigmates du Christ crucifié, bien sûr, et ressuscité aussi, parce que c'est un mystère de gloire. Il, il, c'est parce qu'il est ressuscité que le Christ a ce pouvoir de nous infliger ça. Or, la foi nous enseigne en effet que nous portons un sceau, il y a le caractère baptismal, et puis il y a cet instinct de l'Église qui est irrécusable, qui justement définit le mystère de la messe comme nous allons le voir, de nous faire contempler le Christ crucifié est ressuscité. Si l'instinct d'Église poussé par le Saint-Esprit nous fait contempler le Christ crucifié et ressuscité, eh bien, c'est que ça nous rapproche tout de même, elle tend à se rapprocher en tant qu'épouse de la situation de François d'Assise et de Catherine de Sienne, contemplant d'une manière privilégiée le Christ crucifié et ressuscité. Alors, je ne vois pas pourquoi on distinguer les phénomènes d'autant plus que si on croit un temps soit peu que c'est un charisme et non pas une maladie chez François d'Assise, au moins, et Catherine de Sienne en plus, alors il faut se rappeler la grande doctrine selon laquelle tout charisme est une manifestation exceptionnelle et spectaculaire et exceptionnelle en tant que spectaculaire de quelque chose qui euh, est permanent en tant que non spectaculaire, qui est universel en tant que non spectaculaire. Vous voyez qui n'est pas universellement spectaculaire, mais qui est vrai pour tout, c'est que nous ne comprenons pas, et que certains saints reçoivent justement le charisme à l'usage de ceux qui ne comprennent pas, de rendre spectaculaire. Bon, poussons encore un peu la réflexion, et là nous allons entrer dans des remarques dogmatiques tout à fait décisives, avant le vendredi saint, le Christ pouvait se rendre glorieux. La transfiguration nous le prouve. Par conséquent, il pouvait donner à contempler son corps glorieux. Il est évident que le phénomène, que cette contemplation du corps glorieux ne pouvait en aucune façon stigmatiser les contemplatifs. Pierre-Jacques et Jean, de ce Christ glorieux à ce moment-là. Et s'il, était, si, si, s'il était parti en gloire, à ce moment-là, ce qui était très concevable et ce qui aurait été très suffisant pour nous, pour satisfaire à la justice de Dieu, pour nous racheter définitivement. Ben, s'il avait fait ça, s'il était mort de la, de la mort de l'union et de la gloire, eh bien cette contemplation du Christ en gloire, qui aurait pu nous être offerte quotidiennement, si vous voulez, n'aurait jamais pu provoquer la stigmatisation. Il fallait que le Christ souffre et meure avant d'entrer dans la gloire, s'il voulait que cette gloire nous crucifie. Donc, je mets en fait qu'il y a un lien entre le Christ en croix, le spectacle, la contemplation du Christ en croix, sur laquelle nous allons revenir, et puis l'empreinte de notre corps par le Christ glorieux, crucifié et ressuscité. Et puis j'ajoute un troisième mystère, qui lui est bien acquis dans la foi, et que j'appelle justement l'incorporation, A savoir que euh, avec le Christ ressuscité, nous ne formerons qu'un seul corps mystique. Ceci est en vrai de nos âmes, mais aussi de nos corps. Je ne sais pas comment ce que c'est que cette affaire-là. Je ne sais pas ce que c'est. Un seul corps. Je, je, je connais le mien. Alors, je vois bien comment les doigts de la main s'articulent pour constituer un seul corps. Mais comment le corps de tous les élus, une fois ressuscité, s'articulera avec le corps du Christ pour former un seul corps, je ne le sais pas. C'est un mystère surnaturel. Mais ce que je sais, c'est que s'il faut, si nous voulons prendre la parole de Dieu au sérieux, l'intimité entre les différents membres du corps mystique ne sera pas moindre que l'intimité entre les doigts de la main. Elle sera différente, mais par excès, d'intimité, et non pas par défaut. Ce sont des personnes, tandis que les doigts de ma main ne sont pas des personnes, n'est-ce pas Ça, c'est une différence fondamentale. La manière dont elles font un est comparée par le Christ lui-même à la manière dont les sarments et la vigne ne font qu'un. Bon, mais ce n'est qu'une analogie, je ne sais pas comment ça sera, mais ce que je sais, c'est que ça ne fera qu'un plus profondément encore que les membres de notre corps ne font qu'un. Voilà. C'est apprendre ou à laisser, on y croit ou on n'y croit pas. Ça c'est le corps mystique et on en, parle assez suffis- on en parle suffisamment aujourd'hui pour qu'on permette de prendre ça au sérieux. Alors je fais un lien entre tout ça. Les stigmates, la contemplation du Christ en croix, la marque, le sceau justement, même insensible et en tout cas invisible, infligé au, au corps des chrétiens par la contemplation du Christ en croix et, et ressuscité, les sacrements, car c'est les sacrements qui opèrent cela pour nous. Et le corps mystique. Ajoutons-y encore, pour faire bonne mesure, parce que je vous ai dit que nous parlerons vraiment de beaucoup de choses, la notion donc d'incorporation, ça, vous avez compris, et la notion d'évangélisation. Je mets en fait... Que les peuples antérieurs à Jésus-Christ, extérieurs même au peuple juif, et naturellement au peuple juif, sont sauvés par la croix du Christ, selon un processus concret dont je vous dirai deux mots si j'ai le temps, mais, mais qu'il est important de, de soupçonner. Mais, ces gens-là, donc, euh, je parle des, des, des élus, des, des prédestinés, de ceux qui se qui sont sauvés avant le christ euh, sont marqués par la grâce trinitaire, fils de Dieu euh, sauvés en fait par le sang du christ et ils portent l'empreinte ils portent l'empreinte du christ sur eux mais euh, une empreinte qui n'est pas encore une empreinte de gloire cette empreinte c'est extrêmement simple c'est la mort. Tous les hommes sont condamnés à mort, c'est une condamnation, c'est un châtiment, c'est comme ça qu'on vous l'a présenté, et on ne veut plus entendre parler de cette chose-là comme d'une justice, alors on a vraiment peur, parce que, comme toujours dans la sagesse de Dieu, qui est tout de même un peu plus profonde que la nôtre, pas, ce châtiment se trouve être l'instrument de la miséricorde de Dieu, parce que c'est de cette façon-là qu'à leur insu, tous les hommes ressemblent à Jésus-Christ en mourant si, s'ils acceptent de mourir sans se révolter. Donc déjà les enfants, alors nous parlerons, nous n'aurons pas le temps, mais euh, j'ai bon espoir pour les enfants parce qu'ils portent quand même euh, l'image. voyez-vous. Et c'est ça qui va faire la grande différence entre la grâce chrétienne et la grâce avant Jésus-Christ, c'est que c'est une image sans être encore une empreinte. Parce que pour porter l'empreinte de la mort du Christ, il faut que la mort du Christ ait eu lieu, et que le Christ soit ressuscité, et puis que, physiquement, il puisse nous toucher. C'est ça qui va être la grâce chrétienne. Mais, le Christ n'existant pas, il ne pouvait pas toucher les, les, les hommes, mais les hommes pouvaient être tout de même configurés. Ils pouvaient ressembler au Christ essentiellement par la mort, à condition qu'il ne refuse pas cette espèce de sacrement que, qu'a toujours constitué la mort, en se révoltant contre elle. Vous voyez Et contre Dieu. À cette seule condition, moi j'ai bon espoir. Donc, la grande différence entre les élus d'avant Jésus-Christ ou les élus de l'Amérique avant Christophe nest ce qui, 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 qui était pratiquement dans le même cas qu'avant Jésus-Christ, il faut être sérieux, bien les élus de tous ceux qui n'ont pas été, justement, évangélisés. La grande différence, c'est que, ceux qui n'ont pas été évangélisés, n'ont pas pu contempler le Christ crucifié. Et par conséquent, euh, et ils n'ont pas pu recevoir les sacrements, mais ça se tient, Vous comprenez Vous ne donnerez pas les sacrements à un adulte, sans lui prêcher Jésus crucifié, comme c'est exactement l'essentiel de l'évangélisation de Philippe à l'Eunuque. Vous voyez, il lui a annoncé, Jésus-Christ, chapitre 53 d'Isaïe. Il lui a présenté jésus crucifié et ressuscité. Il lui a enseigné cela. L'Eunuque a dit, d'accord, j'y crois. Il l'a baptisé. Eh bien ça, tant que jésus crucifié n'est pas annoncé, ça n'est pas possible. Par conséquent, je dis, le mystère des stigmas de l'empreinte dont nous voyons tout tout le développement suprême dans le cas de François d'Assise ne peut pas être offert à ceux qui ne sont pas évangélisés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sauvé et à l'image du Christ mais ce n'est que l'image, ce n'est pas l'empreinte. Voilà, il faut subir Oui. bon alors ça c'est la grande vous voyez d'où la notion d'évangélisation qu'est-ce que c'est que l'évangélisation Mais c'est tout simplement ça peut se réduire en un geste condition qu'il y ait un minimum de paroles pour expliquer le spectacle mais voilà, regarde ton sauveur sur la croix c'est tout, alors tant qu'on ne peut pas dire ça on ne peut pas évangéliser et c'est là où ça va nous amener à la Sainte Vierge, parce que vraiment, c'était pas encore assez riche, comme il comme, n'y euh, avait pas encore assez de choses dans ce que je vous dis. Ça nous amène à la Sainte Vierge parce qu'elle a été évangélisée au pied de la croix, pas avant, si vous voulez bien réfléchir. Ainsi définie l'évangélisation, suppose encore une fois le Christ en croix, et la certitude qu'il ressuscitera, ou qu'il est déjà en train de ressusciter, qu'il est déjà en train d'être glorifié, que la Vierge avait, parce qu'elle était fort initiée, vous voyez, que c'est un mystère de gloire qui agit déjà. Mais dès que c'est commencé, alors là, elle a été définitivement initiée au mystère du Christ, mais elle n'était pas complètement initiée avant, parce que même s'il a lui avait annoncé cela, comme il a dû lui annoncer, puisqu'il l'a annoncé aux apôtres, les apôtres n'y ont rien compris, la Sainte Vierge a compris, mais pas, 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 pas complètement. Vous voyez, elle a... Elle a compris tout ce que Jésus voulait lui faire comprendre, mais justement il ne voulait pas lui faire tout comprendre parce qu'elle a été très très déroutée à Sainte Vierge. Simplement, elle était à l'aise d'être déroutée. Il a, on dirait qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais euh, elle, elle aimait ça par, parce qu'elle était portée par le Saint-Esprit et qu'elle était fixée sur le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Et par conséquent, elle était heureuse d'être déroutée donc elle, elle comprenait ce que le Christ voulait comprendre mais pas grand chose euh, par rapport à ce qu'elle a compris à partir de là elle a été évangélisée pas avant c'est à dire initiée initiée au mystère pascal Vous voyez, c'est une initiation qui suppose le spectacle le Christ en croix voilà ce qui fait les chrétiens mais alors un spectacle qui n'est pas banal car non seulement il n'est pas banal parce que ce qu'on leur montre n'est pas banal, mais parce que en tant que spectacle même, c'est pas banal pour celui qui regarde, parce que celui qui regarde est, est marqué, il est transfixé par ce qu'il regarde. « in quem Ils ont regardé celui qu'ils ont transfixé, et ils sont transfixés à leur tour par celui qu'ils regardent ainsi. C'est un spectacle transfixant. C'est un spectacle qui marque son empreinte. Et voilà ce que c'est qu'un chrétien, par la différen- par différence, à quelqu'un qui est sauvé de la même grâce trinitaire et de la même grâce chrétienne, si vous voulez. Mais avant que Jésus-Christ n'existe, c'est quand même pas pareil, c'est pas Alors, si je creuse la différence, je dirais, avant que Jésus-Christ n'existe, la grâce, c'est essentiellement la grâce, c'est-à-dire que c'est quelque chose de trinitaire qui fait désirer le Christ, qui fait désirer le sauveur dans une grande obscurité par laquelle on lui ressemble à l'avance, puisqu'on est dans la mort, et que qu'ainsi euh, on, on, on souffre de cette situation. avance est donc une grâce de désir, une grâce d'attente, une grâce d'avant, d'avant dans tous les sens, a t et a nest ce pas c'est, c'est, c'est vraiment une grâce en attente, et la preuve, c'est que une fois mort, les plus grands saints ne voyaient pas Dieu face à face. Par conséquence, c'est une grâce où la gloire n'était pas encore là. Et c'est une grâce en, en marche vers la gloire, c'est vraiment une, un germe, mais euh, ce n'est pas une grâce qui est une irradiation de la gloire, c'est ce que je vous ai dit. Voilà ce que c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est initié par la gloire de Jésus-Christ. Alors lui, il n'est pas encore à la gloire, mais il est déjà porteur par la stigmatisation. C'est-à-dire par l'empreinte que met en lui ce spectacle du Christ crucifié, eh bien, il est déjà marqué au fer rouge par la gloire de Jésus. Voyez, voilà la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Eux, je les suppose tous deux en état de grâce, tous deux habités par la vie trinitaire, tous deux enfants de Dieu. C'est ça Eh bien, l'un est, est, est marqué au fer rouge par La gloire de Jésus déjà présente, déjà existante, et et c'est la gloire du Christ crucifié. L'autre ne l'est pas, pas encore. C'est-à-dire qu'il faudra attendre la résurrection des corps pour que son corps soit marqué à son tour, et qu'il soit incorporé, il ne peut pas être incorporé. Il peut être trinitairement sauvé et et en union spirituelle avec Jésus-Christ, mais il ne peut pas être en union corporelle avec Jésus-Christ, avec la gloire du Christ. Il ne peut l'être qu'à la résurrection des corps. Et c'est pour ça le mystère de la descente aux enfers, où il a ouvert la porte du ciel, parce qu'il était là, et qu'il a pu ainsi donner la gloire, au moins à l'âme, de ses morts, puisqu'ils n'avaient pas encore de corps, ils ont été glorifiés dans leur âme, puis <rire> ils seront glorifiés dans leur corps, la le résurrection des corps. Mais ils n'ont pas pu être glorifiés avant Jésus-Christ, vous voyez, c'est, c'est ça. Tandis que nous, du fait que Jésus-Christ est là, nous sommes déjà glorifiés dans l'obscurité de la foi mais c'est un autre mystère qui est le mystère de l'initiation, de l'évangélisation de la stigmatisation car c'est la même chose et de l'incorporation déjà à la gloire du Christ et c'est pour ça que nous sommes dans la fin des temps c'est pour ça que c'est autre chose c'est pour ça que le fils de l'homme est déjà vu et que vous verrez sa gloire et que nous voyons déjà la gloire c'est une toute autre perspective que d'attendre je vous assure bien plus terrible d'ailleurs à bien des égards, parce que la gloire, c'est l'Apocalypse. Il, il, il faut vivre dans une atmosphère d'Apocalypse, mais c'est-à-dire de gloire. Alors, avec les ténèbres, ça, alors là, il n'y a pas à s'y tromper. C'est pas c'est vraiment le, le combat dans toute son intensité. Mais si vous voulez affronter le combat dans toute son intensité, il faut comprendre à quel point vous êtes dans la gloire. Sans le savoir, foi. bien sûr, dans l'obscurité de la foi, bien sûr. La, nous, nous, le Christ était à la fois viateur et compréhensor voilà ce qu'on disait euh, on le disait parce qu'il avait la vision face à face dans son âme il était glorifié dans son âme et pas dans son corps Bon, nous nous sommes comme la Sainte Vierge à ce point de vue là c'est pour ça que je, je, tout ça comporte concerne la Sainte Vierge il faut d'abord regarder la Sainte Vierge pour comprendre notre situation nous nous sommes dans l'obscurité de la foi nous ne sommes donc pas comprehensor. mais et c'est ça qu'il faut bien souligner, à cause de la stigmatisation, ou des sacrements, ou de l'initiation, ou de la contemplation, ou de la messe, tout ça, ça se tient, et nous sommes quand même déjà dans la gloire, dans notre corps, et dans notre âme, à travers l'obscurité de la foi, nous sommes possédés par la gloire. Il y a un germe explosif dans notre corps qui, qui, à tout instant, nous met en péril de gloire. Vous voyez la de Et puis en même temps, ben, nous sommes en péril de mort, de la mort, en l'aiguillon et le péché, parce que nous restons des pécheurs, cernés par le péché, et invités à prolonger dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ. Vous voyez, comme tout ça se tient, mais la passion du Christ, justement, suppose la gloire. Donc quelqu'un qui n'est pas menacé par la gloire, ne peut pas prolonger dans son corps ce qui manque à la passion du Christ. C'est dans la mesure où nous sommes menacés par la gloire, que nous sommes aussi menacés par la mort, en l'aiguillon et le péché. Ça, ça ne fait qu'un. Alors, nous n'avons pas la vision face à face. D'accord, mais c'est le même mystère de gloire et de mort qui s'agit en nous. Jacob et Ésaü dans le sein de Rébéka. Ben voilà, nous sommes un peu dans cette situation-là. Ça fait du ramdam. Ben, c'est l'Apocalypse. Donc, vous voyez à quel niveau il faut quand même comprendre ces choses. C'est en pensant à la Sainte Vierge, au pied de la croix, où elle a été stigmatisée, je le maintiens, d'une manière insensible Peut-être, mais j'y crois pas, parce que la liturgie faisait dire euh, ⁇ Felices sensus beate Marie Virginis que euh, obtuerum, octuer, euh, obtinerum, je crois, palma martyris ou cruce nominis sine inventiole mortis ⁇ Bienheureux la sensibilité, l'essence de la bienheureuse Vierge Marie, qui, sans que la mort intervienne, ont reçu la palme des martyrs sous la croix du Christ. Eh ben ça... Vous comprenez, c'est pas simplement de la sensibilité humaine. Disons, ah, oh, le pauvre petit, c'est, ça y était. Je vous dis pas que ça, c'était absent. C'était une mère voyant son fils. En fait, c'était quand même autre chose. C'était l'épouse. C'est à ce moment-là qu'elle a été épouse. Et mère de l'Église. Parce que elle a été, c'est ça le mystère de la compassion, C'est pas un mystère psychologique humain. C'est un mystère euh, de... Transfiction par la gloire, selon un mystère qui est déjà un mystère de gloire, elle a été transpercée mystiquement, mais physiquement, par toutes les plaies du Christ, et aussi par l'agonie, à ce moment-là. Donc elle a épousé son fils à ce moment-là. Et, et, et ce n'est pas des mots, c'est pas moral, c'est, c'est, c'est très physique. Et c'est de la gloire. Donc elle a été possédée par la gloire, et elle a participé, et elle a connu en même temps la mort dont l'aiguillon et le péché n'est pas l'intermédiaire de son fils. Je crois, j'en suis pas sûr, j'en ai pas la preuve, mais j'en ai la conviction intime, que Marie n'a jamais été affrontée au péché directement. Elle était protégée. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas affronter le mystère des ténèbres directement. Elle n'en était pas capable. Elle avait besoin d'un médiateur humain pour cela. Pas seulement le Saint-Esprit, médiateur maternel pour affronter Dieu, ça bien entendu, elle était toujours réfugiée dans le Saint-Esprit pour pour affronter Dieu, mais pour affronter le mal, eh bien, le Saint-Esprit ne suffisait pas, si j'ose dire, parce que le Saint-Esprit ne lui demandait pas. Le Saint-Esprit l'a protégée du mal, il ne l'affrontait pas au mal, elle n'avait pas à affronter le mal, elle n'a pas affronté le mal, elle a affronté Jésus-Christ. C'est très différent. Elle a affronté son Fils. Et c'est son Fils qu'il a initié au mystère du mal. En tant que crucifiant. En tant que euh, aiguillon du péché. En aiguillon de la merde. Et, et nous, c'est une escalade, parce que nous sommes pécheurs, justement parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas affronter le mystère de Jésus-Christ par nous-mêmes. Il faut apprendre pour se laisser stigmatiser Transfixé par ce spectacle de du Christ en croix, eh bien, il faut apprendre à le regarder comme la Saint-Vierge l'a regardé. On ne peut pas se permettre d'affronter Jésus Christ par nous mêmes, il faut le faire par Marie qui nous apprend à le regarder voilà, dans son regard à elle, par Marie, par l'Église et par l'Esprit. Je vous répète ça les trois, les trois maîtres de notre regard. Et alors on arrive à par l'Église. L'Église nous apprend à regarder Jésus. christ D'abord, elle nous marque du saut initial qui ouvre la porte à notre intelligence de ces choses. Dans une évangélisation normale, une évangélisation d'adultes, je ne parle pas de l'évangélisation des enfants pour le moment, et dans une évangélisation normale, il faut que le Christ soit annoncé avant qu'on reçoive le baptême. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut à, à aboutir à cette aberration aujourd'hui d'en faire autant pour les enfants, passons euh, les enfants de chrétiens, les enfants dont les parents ont initié, c'est une aberration. Mais quelqu'un qui n'a pas été fils de chrétien, qui ne sait pas ce que c'est, eh bien, on ne peut pas lui donner le baptême une fois qu'il est adulte, avant qu'il ait été évangélisé. Il faut lui annoncer Jésus-Christ. Et on lui annonce Jésus-Christ, en lui annonçant, tu ne peux rien y comprendre. C'est... C'est... Voilà, on peut te dire les choses, saint esprit peut t'attirer vers ça, mais si tu veux entrer dans le mystère, tu veux être initié à ce mystère, il faut porter la marque. Il faut déjà être un peu stigmatisé. Et cette marque, ce saut, c'est le baptême. Même si tu es déjà enfant de Dieu, si tu es déjà habité par le Saint-Esprit, par la grâce militaire pour comprendre Jésus-Christ crucifié, il faut en recevoir la marque. C'est la, l'entrée, c'est la porte d'entrée dans les mystères chrétiens. Ben, la porte d'entrée, c'est ça, c'est le baptême. C'est le bain dans le sang du Christ. Alors, on est déjà marqué par la gloire, par le Christ glorieux, par le baptême, hein, mais ce n'est que l'alpha. L'oméga, alors c'est la grande contemplation de Christ crucifié à la masse, qui se consomme par la mendication de cette chair glorifiée, crucifiée et ressuscitée, c'est-à-dire l'euchariste. Alors là, bon, il me reste vingt minutes pour vous dire pas mal de choses. Cette, euh, le, la messe se divise en trois parties. Euh, il y a l'avant-messe, il y a la messe dite et il y a la communion, qui consomme la deuxième partie. La troisième partie n'est que la, la consommation de la seconde. Mais il faut quand même la distinguer, puisqu'on peut assister à la messe validement, correctement, sans communier. C'est pas souhaitable, c'est imparfait, c'est tronqué, mais enfin, ça peut être. Et ce n'est pas négligeable, car c'est une contemplation du Christ en croix. La messe. Mais c'est une contemplation du Christ en croix à deux étages. Et là, je voudrais y insister beaucoup. Il y a l'avant messe et il y a la messe. Et s'il y a une chose qui, hélas, n'est pas bien comprise, qui ne l'était pas non plus très bien avant, je l'avoue, avant euh, le concile. Vatican II, avant toute cette émulsion liturgique que nous subissons en ce moment, et qui n'est pas purement négative, c'est que euh, un abîme sépare l'avant-messe de la Messe. L'Église primitive connaissait très bien cela, puisque à la fin de l'avant-messe, elle disait que les catéchumènes sortent. C'est très net. L'avant-messe, c'est le spectacle de la croix tel qu'il peut être offert à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas baptisés. C'est l'évangélisation préalable au baptême, et naturellement préalable à, au mystère eucharistique. Encore bien plus, puisque le mystère eucharistique suppose le baptême. C'est donc ce qu'on peut contempler de la croix du Christ avant d'entrer dans la profondeur, dans le secret du mystère. C'est-à-dire avant la stigmatisation. En, en gros, l'avant-messe est une contemplation du Christ non stigmatisante. La messe est une contemplation de ce même Christ crucifié et ressuscité qui est normalement stigmatisé et qui se consomme par le charisme. Vous comprenez que si vous n'allez pas à ce niveau-là, vous profanez tout ça. Et il en résulte une conséquence très importante au point de vue pratique et qui, je vous, je vous l'accorde, n'était pas tellement bien comprise avant et n'est pas mieux comprise maintenant, à savoir que il est très normal qu'il y ait une différence totale d'esprit, de style, de ton, de genre littéraire, entre l'avant-messe et la messe. Alors, évidemment, dans les messes basses d'autrefois, où toute la messe était strictement silencieuse et chuchotée, y compris l'avant-messe, eh bien, on ne respectait pas beaucoup cette différence. Dans les messes actuelles, où on veut que tout soit claironné et symbolisé, euh, on ne la respecte pas davantage. Et alors, c'est là ce qui menace. Ces réflexions que je vous fais sont partie d'une remarque, d'une euh, enfin d'une information qui va être donnée par une religieuse de la région parisienne, qui va dire qu'il y a une chapelle où on fait des messes un petit peu euh, comment dire euh, j'allais dire pas catholiques, mais au sens banal du mot, euh, justement sont elles catholiques, ne sont elles pas, au fond, je n'en sais rien enfin des messes un petit peu. Euh, pas or or, or c'est atypique enfin un petit peu original, faite pour attirer les incroyants alors c'est ça qui m'a fait réfléchir je me suis dit mais enfin est-ce que la messe est faite pour attirer les incroyants distingue l'avant-messe, oui alors là tout ce qu'on voudra là je suis suis prêt à condition que ce soit d'une part licite c'est-à-dire autorisé par la hiérarchie si j'étais évêque que Dieu nous plaise euh, Je crois que je serais très très large pour la vendre. Et je vais vous dire pourquoi. On, avec, j'ai quand même des arguments très traditionnels en faveur de ça. Alors là, je, je, j'admettrai qu'on fasse n'importe quoi ou enfin n'importe quoi ou presse, pour à condition, à condition que ça soit tout de même pour nous orienter vers le spectacle du Christ crucifié. Mais alors avec des chants, avec des hymnes, avec la, 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 la musique populaire, pop si vous voulez, tout ce que vous voudrez. Euh, si ça attire, si ça aide à, à, à évangéliser, si ça aide à évangéliser des gens qui, qui peuvent être très éloignés, qui ne comprennent rien, baptisés ben, ou non, mais qui ne comprennent plus rien, qui sont plus initiés, là, bon, très bien. Et puis, à condition qu'au moment de la messe au moment où se termine la messe cest c'est-à-dire la, une fois terminée la prédication, Alors là, que les catéchubènes sortent. C'est-à-dire que ceux qui ne comprennent rien sortent. Et alors, c'est le silence. Parce que la contemplation stigmatisante n'est pas du même ordre que la contemplation non stigmatisante. Là, c'est autre chose. Il s'agit de passer du visible à l'invisible. De la croix à l'onction qui stigmatise et qui glorifie à la fois. Il s'agit du fer, du fer chaud qui va nous cautériser, il s'agit du charbon ardent, du séraphin, vous voyez, on retrouve notre petit séraphin, hein, euh, qui va nous brûler les lèvres et le cœur. Mais ça, c'est pas avec lui, en s'excitant l'imagination, qu'on y arrivera. C'est pour ça qu'il faut aussi bien interrompre le chemin de croix, qui est très traditionnel, vous voyez, et la lecture de l'évangile, que les chants et les danses euh, qu'on, peut, qu'on peut imaginer très légitimement au cours de l'avant-messe. Il faut tout interrompre, parce que cette fois ce n'est plus l'Église qui agit et qui prie, c'est Dieu. C'est le Christ qui dit, bon, vous avez je vous ai fait la parade, on faisait ça à l'avant-messe, venez, venez, entrez dans le cirque. Je, 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 je m'excuse de dire le cirque, mais je connais un prédicateur authentique qui, qui, qui parle du... du, du à propos de la passion du, du, du gugus, Jésus se laissant bafouer par les... par, par C'est très beau. Il s'est, il, il s'est laissé mépriser comme un clown. Et ça, ça fait partie du mystère de la croix. L'abjection. Oui. Bon, eh bien, entrer entrer dans ce spectacle... Eh bien, alors là, c'est, c'est la parade, c'est plein de lumière, c'est plein de bruit, c'est plein de son, c'est plein de... de... et puis de spectacles sanglants aussi, parce que autrefois on représentait le mystère de la passion, mais bah, ça c'est l'avant-messe. Et tout ce qui se passe dans l'église, et tout ce qui se passe dans le monde, la messe sur le monde, comme dit les gars, mais tout ça c'est l'avant-messe. Tout la, le récit des martyrs, et, et, et c'était déjà virtuellement présent dans, dans la messe telle qu'elle se célébrait autrefois par la prédication, la prédication pouvait très bien durer huit jours, il n'y avait aucune, obligation, inter, aucune interdiction liturgique pour que la prédication dure huit jours, et puis que des prédicateurs se relaient à tour de bras, si vous voulez, pour tenir le peuple en haleine pendant huit jours et un mois. Simplement, ce n'était pas possible, pratiquement, parce qu'il faut bien faire autre chose, comme je vous le disais hier. Mais il n'y avait pas d'interdiction liturgique, il n'y avait pas de limite à la durée de la prédication. Donc, on pouvait très bien en faire un spectacle, le mystère de la passion. Ça, c'est la grand messe, ça c'est vraiment la grand messe, un immense chemin de croix. Le spectacle absolu, car je dis que c'est le spectacle absolu que cherchent tous les, tous les artistes, Ils sentent bien qu'il y a un spectacle absolu, les grands, les grands artistes, qui, qui réuniraient dans... dans Le théâtre, la danse, la musique, l'architecture, tout. tout. Mais Dieu nous nous l'a donné, le spectacle absolu, c'est la croix. Alors qu'on y aille et qu'on développe toutes les ressources de l'invention du génie humain autour de ça, très volontiers, que ça dure huit jours si vous voulez. En tous les cas que ça dure des heures et une journée entière. Bon. Alors ça c'est... C'est l'initiation, c'est la, catéchis- c'est le, la, c'est la catéchisation, enfin, c'est, vous voyez, c'est la prédication. Et ce sont les chants de louange que l'Église peut lancer autour de cette prédication. C'est aussi la parole de Dieu qui fait partie de la Vendesse, parce qu'il y a un aspect par où la parole de Dieu est une parade qui invite. La sagesse crie au coin des rues. Et elle dit, venez, achetez pour rien, mangez pour rien, buvez de l'eau qui rassasie, allons, entrez, entrez, mesdames et messieurs, c'est ça, que vous voulez vous dire, moi je... Hein? laissez-vous faire, laissez-vous avoir, laissez-vous séduire, allons, venez, mes pauvres enfants, mes pauvres petits, mes pauvres fous, venez écouter la sagesse, mes pauvres sages, venez prendre un peu de folie, en, en, venez, qu'est-ce que vous voulez, hein? alors il aventra n'importe quoi pour attirer n'importe qui, à n'importe quel prix, de n'importe quelle façon. Très bien, ça c'est la Bon. Mais une fois qu'ils sont entrés, ah, les lumières, c'est on est dans toutes les lumières et on entre dans l'obscurité de la foi. C'est ça qui ne doit pas être donné aux chiens non mitendun canibus. C'est une autre histoire. Et alors, ça n'est même plus le chemin de croix qui convient, ça n'est même plus la lecture de l'Évangile. Et les signes sensibles, c'est la présentation sensible, va être réduit à la pauvreté des sacrements, c'est-à-dire au minimum, à la plus simple expression possible, un peu de pain, un peu de vin, séparés, qui vont figurer aussi pauvrement, aussi discrètement que possible, donc sans exciter l'imagination ni la sensibilité, parce qu'il s'agit d'autre chose, la mort du Christ et sa résurrection. C'est plus le moment de faire jouer l'imagination. C'est le moment d'adorer en silence et de se laisser euh, transverbérer, transfixer par le Saint-Esprit. Enfin, quoi Ce c'est pas à la taille humaine cette histoire. De se laisser marquer par l'effigie que ce spectacle surnaturel provoque en nous. Il faut croire, croire vraiment qu'à chaque fois que vous assistez à la messe, à partir du moment de la messe, ce qui se passait invisiblement et insensiblement, les stigmates de François d'Assise. Voilà, un peu plus à chaque fois. L'empreinte de la gloire crucifiée de Jésus, un peu plus sur sur votre âme et sur votre corps. Ça, c'est la foi. Mysterium fidei. Si on n'y croit pas ou si on y croit moins, là il vaudrait mieux euh, retourner à la Vendesse, mais ne pas rentrer dans ce temps, dans le Saint des saints. Mais voyez, pour, alors, pour quelles raisons profondes, au-delà de ces questions canoniques, qui sont pas très amusantes pour vous, et, pour quelles raisons profondes je, je, j'éprouve le besoin euh, Bon, l'avant-messe n'est pas très, très, très... Elle pourrait être plus développée. Bon, ben, très bien. Mais après tout, l'avant-messe, toutes les prédications que j'ai faites depuis le début de la retraite font partie de l'avant-messe. Vous voyez Et tout, tout ce que vous dites, tout, toute la vie de l'Église, c'est l'avant-messe. Mais la messe proprement dit et eh bien vous voyez la profondeur que ça a. C'est vraiment le mystère de la compassion, de la transfiction de Marie, de la stigmatisation de François d'Assise, et plus on devient innocent, plus on est apte, plus notre chair et notre corps sont vulnérables. Vous voyez le mot vulnérable, c'est ça. Vulnérable à être vulnéré. Par euh, ce mystère qui est en même temps un mystère de gloire. Et alors là j'insiste euh, sur le fait que les émotions humaines sont brûlées elles aussi dans cette affaire c'était plus une question d'émotion humaine euh, surtout quand on dit que la Vierge est au pied de la croix et qu'elle est restée debout n'allez pas, je vous en supplie imaginez quelque courage stoïque euh, Thérèse de l'Enfant-Jésus vous enverrait dire ce qu'on lui disait quand on l'admirait pour son courage euh, et Daniel Nost disait ah non c'est pas ça évidemment c'est pas ça c'est, c'est un mystère de gloire ça veut dire que alors j'avoue que le Grégorien m'a aidé à comprendre ça, je crois personnellement je, je suis beaucoup plus en, en, en harmonie facile avec la liturgie byzantine, la musique, de la, de la mélodie de la liturgie byzantine me, me, me prend aux entrailles, si vous permettez, beaucoup plus facilement que le Grégorien, qui est plus austère pour moi, je reste très facilement heures à chanter l'office avec les russes, moi ça, ça j'ai l'impression que ça ne me gênerait pas du tout et puis alors ça c'est, c'est bien, c'est agréable on va prendre le thé quand on est fatigué enfin c'est c'est, c'est, c'est vraiment la liberté des enfants de Dieu moi j'ai beaucoup plus. ça, là, forcément huit heures, on ne peut pas rester huit heures comme ça alors là j'aimerais bien, ça ne m'a pas été donné ça ne me sera jamais donné je, bon, j'attendrai le ciel c'est... le Grégolien est beaucoup plus austère mais le grégonien m'a appris quelque chose d'extraordinaire c'est ce que j'appelle la caudérisation des émotions humaines. Le Grégorien, ce sont des vagues qui arrivent. Oh, non, on pas. Bon. Et alors, toute émotion est comme noyée dans une intensité de gloire qui ne permet plus. Vous euh, voyez, je, je, je voudrais m'expliquer là-dessus. Vous, vous avez un spectacle émouvant, très, c'est comme le, le, la, la, la gamme des sons. Vous voyez, ça devient de plus en plus aigu, puis à un moment donné, on n'entend plus rien. Eh bien, l'émotion grandit, grandit, grandit au cours de la promesse, et puis à un moment donné, elle franchit le mur du son, c'est le cas de dire, et on n'entend plus rien, c'est-à-dire que les vagues de, de, de la gloire elles sont tellement puissantes qu'elles étouffent l'agitation du cœur, qui ne peut plus s'agiter, qui est possédée par une joie et une douleur qui sont au-delà des capacités du cœur humain. Voilà. Une loi et une douleur qui sont au-delà des capacités du cœur humain. Alors, à la limite, on pourrait dire qu'il ne sent plus rien. Tout au moins qu'il est possédé par quelque chose qui ne lui permet plus de s'agiter. qui est trop fort. D'accord. Et ça, le Grégorien l'évoque très bien. Les, 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 les émotions sont recouvertes par une nappe de paix infinie qui ne permet plus euh, à l'émotion, mais qui n'éteint pas l'émotion, mais qui la départ. De sorte que l'émotion n'est plus de mise, en quelque sorte, vous voulez, ça, on, on ne fait plus l'affaire, on ne peut plus, avec un cœur humain, être au niveau d'affectivité, d'intensité, d'amour et de douleur, euh, qui est celui de Dieu. Nous entrons dans la sensibilité divine, si vous voulez, celle dont je vous ai parlé, qu'elle est au-delà de notre sensibilité à nous, qu'elle est un mystère que nous ne comprenons pas. Alors, dans cette sensibilité divine, euh, n- n- notre cœur serait indécent. Il n'a plus qu'à rester tranquille et à se laisser brûler, ce qui est autre chose, par la paix, par le silence, donc pas d'agitation. Alors, c'est un petit peu quelque chose comme ça, le mystère de la compassion de Marie. Ce ne sont plus des émotions humaines, les émotions humaines sont elles-mêmes crucifiées, elles n'ont plus le loisir de s'exprimer, elles sont oxygéné, brûlé, possédé par quelque chose qui est au-delà de l'émotion humaine et qui est l'émotion divine, et qui n'est plus une émotion à la sauce humaine, ni même à la sauce angélique. C'est, c'est vraiment la paix de Dieu qui dépasse toute émotion, voilà, qui dépasse tout sentiment, mais qui est à un feu bien plus intense. C'est par excès, c'est, c'est pas par défaut que la paix de Dieu éteint toutes les émotions. Et alors possédé par ça, ben, la Saint-Vierge était maintenue debout, évidemment par la force de cette transfiction, de cette stigmatisation, de cette glorification initiale, et il ne lui restait plus qu'une seule émotion, euh, le désir. Le désir de quoi Eh bien que cette union physique et spirituelle avec son fils soit consommée. Alors, elle ne l'a été qu'à l'assomption, selon un mode que je ne connais pas, c'est le mode de la gloire, mais je pense qu'en attendant, eh bien, il lui a été donné de creuser ce désir en lui donnant une satisfaction très trompeuse de ce désir par la mendication du corps du Christ en Eucharistie. Je, je, je crois tout de même que la communion est une sorte de piège qui nous est offert par Dieu, c'est-à-dire qu'apparemment ça apaise notre faim et qu'en réalité ça la creuse. C'est, l'appétit vient en mangeant, c'est vraiment le cas de dire, ça, c'est, c'est, c'est ça. Et ce spectacle, euh, dans la mesure où il est au-delà des émotions humaines, et c'est pour ça que je vous invite vraiment euh, à, à laisser parler votre cœur humain pendant toute l'avant-messe, le récit de la Passion, pensez au, au, à la liturgie de la Semaine Sainte. Alors là, allez-y, euh, oui, euh, bon, et puis sitôt que la messe commence, alors vos, vos émotions, vos, vos, votre sensibilité ne sont plus de mine. Là, il faut se plonger dans l'adoration obscure du, du, du feu dévorant, il faut entrer dans, dans, la, dans, le, dans la montagne de Lorraine, se cacher dans le creux du rocher, et attendre que passe la gloire, et Christ euh sans bouger, sans rien dire, sans. c'est plus la peine d'essayer de, de, de méditer, vous voyez c'est, 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 c'est ce que dit saint Jean de la Croix, bon, ça ne convient plus, hein il s'agit d'autre chose. Et alors, si vous vous laissez faire dans ce sens-là, vous aurez faim. Au fur et à mesure que vous contemplerez, à travers la pauvreté des signes du pain et du vin, cet au-delà indescriptible de la loi de Christ crucifié, vous, vous commencerez à être unis corporellement avec lui. Et, et cette union corporelle aura fin d'une consommation que vous donnera l'Eucharistie, et cette Eucharistie vous donnera à son tour d'avoir encore plus faim et encore plus soif, de cette même incorporation, et ainsi de suite, à l'infini, jusqu'à la rencontre éternelle. Voilà ce que je crois pouvoir vous dire, et et c'est bien peu de choses, du mystère de la messe, de la compassion, de la stigmatisation, de l'évangélisation, de l'incorporation, de l'initiation, de la prédication, et... Du mystère de l'Assomption, oui, et du mystère des filles de Sion. C'est si ça... <rire> l'excuse de ce vilain jeu de mots. Mais, et, et, et j'ai terminé. Je vous parlerai peut-être un peu de la charité fraternelle. Vous savez, c'est ce que l'intérêt de l'enfant Jésus a compris tout à fait à la fin, à la fin, à la fin. C'est, 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 c'est presque c'est presque au-delà de ce que je viens de vous dire. Au-delà de la stigmatisation. Pourquoi tout simplement parce que, pour comprendre le genre d'unité que Dieu veut voir régner entre nous, il faut d'abord comprendre l'unité qui veut voir régner entre nous et lui. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Cette unité, c'est celle dont je viens de parler. C'est seulement dans la mesure où on se laisse posséder et transfixer par la croix et la gloire, qu'on peut commencer à entrevoir de quelle manière Dieu veut que nous soyons un. C'est pour ça que vraiment c'est un mystère qui est presque au-delà de ce que je viens de vous dire. Enfin, ce pas au-delà, mais c'est comme une retombée radioactive, si vous voulez, de cette explosion atomique, qu'est la glorification secrète, car nous sommes déjà dans la gloire. Bon, voilà, ce qui, voilà l'originalité du chrétien, ne l'oubliez jamais, nous sommes déjà dans la gloire, mais cette glorification secrète de notre être doit avoir, devrait avoir comme retour radioactive normale. Euh, le, le aimez-vous les uns les autres tel que saint Jean le répétait en disant, bah ben oui euh, quand on quand on comprend ce que ça veut dire euh, ça suffit voilà. mais il est bien entendu, il est bien certain et je vous le promets que nous ne comprenons rien à ce que ça veut dire pour dire qu'on comprend pour dire qu'on comprend, bah ben, si on comprend <rire>